0: Heute gibt es drei Michelin-Sterne für Tim Melzer
1: und einen Löffel Essig für Steffen Hensler.
2: Befindlichkeit schlägt Diskurs. Geschmack schlägt Argumente. Die Gegenwart flottiert in Haltungslosigkeit. In den Bruchstellen der Gegenwart stellen wir uns gemeinsam gegen bedingungslose Verehrung und bedeutungslose Verachtung. In ihrem wöchentlichen Podcast Fugengold für Golden Markus S. Kleiner und Mark T. Süß. Die Bruchstellen der Gegenwart mit Haltung.
1: Markus, mein Lieber, wie ist es dir seit der letzten Woche nach unserem Streaming-Marathon ergangen? Wurdest du schon als Drehbuchautor eingeladen, um die deutsche Serielandschaft vor der Befindlichkeitsruin zu retten? Gar als Darsteller ans Set gerufen? Machst du seit letzter Woche selbst in Fintech-Aktien oder verarbeitest du lieber weiterhin deine aufgewühlte Seele hier in unserem selbsttherapeutischen Podcast-Format? Marc... Meine
0: letzte Woche war hin- und hergerissen zwischen Berlin und Duisburg, zwischen Textarbeiten und Urlaubsvorbereitungen. <lacht> Gespartet bin ich aber fulminant am Montag und zwar mit dir. Wir haben unsere Folge zum seriellen Erzählen mit Blick auf King of Stones und Damage Goods aufgenommen. Im Anschluss haben wir uns am Abend von meinem kleinen Italien in Kreuzberg, dem Restaurant Der Goldene Hahn, und von deinem temporären italienischen Landsitz in den Abruzzen jeweils mit einem ausgezeichneten Negroni zugepostet. Oh ja. Die Fugis konnten diese italienische Fugengold Love Story bei Instagram verfolgen. Im Goldenen Hahn waren wir ja auch schon gemeinsam. Kurz bevor wir am selben Abend nach einem grandiosen Essen und einigen köstlichen Negroni hm. in der Kreuzberger Kirkbar Fugengold Reloaded auf den Weg gebracht hat. Oh ja. Kannst du dich noch erinnern? Kannst du dich noch an unseren Spaziergang erinnern? Vom Lokal zur Kirkbar, zu unserem Sitzen unter dem Bild von Elvis. Ja, Das Foto, mit dem wir auch gestartet sind in unsere Insta-Love-Story. Ein Traum. Ich, meine Erinnerungen Gänsehaut werden
1: wie. immer verschwommener und doppelter <lacht> bis zum Blackout der Negronis. Aber soweit ich mich erinnere, war es zauberhaft. <lacht>
0: Es war so, ich habe alles aufgezeichnet. Das Sehr kommt gut. in die Archive.
1: In den Giftschrank, ja.
0: Ja, aber bisher, weißt du, gab es weder eine Einladung, hm. um meine Schreiblust an seriellen Stoffen zu erproben, noch eine Aufforderung, an einem Casting für eine neue Serie teilzunehmen, um mich auch in Folgenformaten perfekt performen zu lassen. Mhm. Ich hatte hingegen nur ein serielles Seherlebnis, ich weiß nicht, ob du es kennst, ob die Fugis kennen. Und zwar die Netflix-Miniserie, gerade erschienen, Der meistgehasste Mann im Internet. Und zwar geht es da um diese schockierende Geschichte des Amerikaners Hunter Moore, der durch seine äh, Rache-Porno-Website If Anyone Up, die er 2010 online stellte, weltbekannt wurde und vor allem durch das Engagement einer Mutter eines seiner Opfer zu Fall gebracht wurde. Kennst du die Serie? Hast du sie schon gesehen?
1: Ich habe sie gestern auf meine Watchlist gepackt. Ähm, ich habe sie noch nicht gesehen. Ist sie gut? Ist das deine Empfehlung? Sie ist sehenswert
0: und sie okay. schildert einen sehr, sehr spannenden Fall, der mhm. komplett an mir vorbeigegangen ist. An mir ist. auch. Und obwohl er, ja, obwohl er so weltbekannt war, obwohl er so groß war und wir ja mit dem Thema Rachepornografie in den letzten Jahren auch einiges immer wieder zu tun hatten, immer wieder gehört haben, dass Y-Kollektiv, äh, das ist ja mhm. einer der jungen Untersender von äh, Funkmedien, äh, also der jungen, naja, der jungen Reihe der äh, öffentlich-rechtlichen Senderanstalten, haben sich da auch einigen äh, in einigen Sendungen diesem Thema zugewidmet. Ich kann es auf jeden Fall Empfehlen, dass man sich anschaut, ob sie gut gemacht ist, ob sie gut recherchiert ist. Das müssen dann die Fugis selbst entscheiden. Sie ist aber auf jeden Fall sehenswert. Sehr schön. Aber apropos fallen mag, ich lasse mich nur wöchentlich mit Freude in unseren selbsttherapeutischen Podcast <lacht> fallen. Mein emotionaler Safe Space und die akustische Couch für meinen Wunsch, endlich verstanden zu hier werden. <lacht> Jedes Investment hingegen meinerseits in ein Startup-Unternehmen oder in den Aktienmarkt würde mich sofort zum Stolpern und Stürzen bringen. Weißt du, so ein richtiges Tom-Petty-Feeling, free-falling, aber ohne I'm learning to fly und du weißt ja, but I ain't got wings and coming down is the hardest thing. Allerdings. <lacht> Du, du siehst, Mark. meine letzte Woche hatte verschiedenste Aromen, geschmackvolle und geschmacklose. Ich habe am Wochenende in meiner Küche wieder Ordnung geschaffen und neue Zutaten gekauft, um heute mit dir und durch die Unterstützung unserer beiden Spitzenköche Tim Melzer und Steffen Hensler ein neues Menü für die Fugis zusammenzustellen. Ich bin echt gespannt, ob euch heute, liebe Fugis, nach diesem akustischen Aperitif unser Viergang-Menü schmeckt, bei dem nach der Verehrung die Verachtung folgt und über die Haltung alles mit einem Osterei abgeschlossen wird. Mark, du hattest nach unserer letzten Folge, lass uns nicht immer vom Wein reden, lass uns nicht immer von den guten Dingen reden, okay, okay. Ja? aber nach unserer letzten Folge hattest du noch eine halbe Woche in Italien. Extrem beneidenswert. Hm. Ich bin eine halbe Woche vor meiner Italienreise. Jetzt frage ich mich, und die Fugis fragen sich bestimmt auch, welche neuen Ideen hast du aus deiner Kreativpause mitgebracht? Oder startest du erst heute wieder mit Fugengold kreativ durch? Von welchen kulinarischen Sensationen möchtest du uns berichten, und hast du die alten Schwarzkonten deines ehemaligen Stonk-Startup-Unternehmens <lacht> endlich leergeräumt, damit wir im Sommer 2023 in der nächsten Fugengold-Sommerpause eine Michelin-Reise durch Europa machen können? Und was empfiehlst du den Fugis, um in unserer kurzen Sommerpause die Fugen der Gegenwart auch ohne uns zu vergolden?
1: Markus, fantastisch. Ja, ich bin zurück in Deutschland, zurück in Hamburg. Also zu deinen Fragen. Ähm, es ist überhaupt kein Schwarzgeld übrig. Du kennst mich, das war in den ersten Monaten verprasst für Champagner <lacht> und alles andere draufgegangen. Natürlich geht da nichts mehr. Ähm, wenn wir wieder was anhäufen, dann machen wir auf jeden Fall die Michelin-Reise. Fantastisch, wir nehmen die Fugis natürlich mit, würde ich sagen. Kulinarische Akustik. Sensationen. Es gibt nichts, was keine kulinarische Sensation ist, wenn ich in Italien bin. Ich lasse es mir extrem gut gehen. Meine persönliche Überraschung, weil für mich zum ersten Mal gegessen waren kleine Panzerotti, was so eine Art komplettes Gericht in frittierter Teighöhle ist. Sensationell. <lacht> ja. Und ähm, ich glaube, wir haben am Ende der Folge noch einen kleinen Ausblick, wie die Fugis diese kurze Sommerpause ohne uns ganz gut verwenden können, würde ich sagen. Aber... Die kurze Reise zurück nach Deutschland hat schon genügt, um wirklich wieder genug zu haben von der hiesigen Mentalität und zwar noch bevor ich wirklich in Hamburg gelandet war. Ich hatte meinen eigenen Giallo Thriller sozusagen noch am italienischen Flughafen. <lacht> Markus, ich habe tief in die Dunkelheit der deutschen Seele blicken müssen. Ich musste aus diversen privaten Gründen in so einem gottlosen Urlaubsflieger, Wochenendflieger steigen und konnte nicht wie sonst wochentags mit senartig entspannten Flugreisen erprobten Reiseroutines fliegen. Und wenn dann die italienische Gelassenheit auf die deutsche Ungeduld und die pedantische Reiseplanung treffen, dann muss Is da werden noch Stunden vor Öffnen der Gepäckaufgabe schon Terminal umkreisende Schlangen gebildet, die dann kurzerhand neu umgeleitet und neu aufgeteilt werden, was für Aufruhr, laute Ausrufe der Empörung und natürlich aktives Anstehen sorgt, mit ordentlich Ellenbogenfett und Kofferkanten voran. Ich sag nur, float like a butterfly, sting like a German tourist. Da werden dann aus dem Ende der Reihe in kurzen pinkfarbenen Badehosen, fachmännische Analysen zur Optimierung der Schaltersoftware und Motivation des Personals gegeben. Es gibt endlich an Bord jede Menge Bier, Raunen bei den kleinsten Luftlöchern und großen Applaus bei der Landung, also mentale Luftlöcher. Doch all das kann mir die tiefen Entspannung und die gute Laune nicht vermiesen. Ich habe mich vom feinsten Essen und jeder Menge gute Drinks auf diese Episode vorbereiten lassen. Deswegen, Markus und liebe Fugis, ich würde sagen, wir lassen jetzt das Gold aus den Bruchstellen der Gegenwart von unseren beiden Topfgoldjägern Tim Melzer und Steffen Hensler zum Kochen bringen und einkochen, um herauszufinden, welcher Gold ein Topf uns schmeckt und welche Haltung man braucht, um geschmackvoll und nicht geschmacklos zu kochen. Wir wünschen mit dieser neuen Fugengold-Episode guten Appetit.
2: Zum Niederknien genial. Euphorisch extatisiert. Ja und danke. Die definitive Verehrung.
0: Liebe Fugis, heute ist äh, der Tag der Tage. Nachdem ich fünfmal eingesperrt war in die Verachtung, beziehungsweise mir die Verachtung selbst ausgesucht habe oder Maxi mir auferlegt hat, mhm. damit er als der strahlende, verehrungswürdige Verehrer äh, im Fugengold Reloaded aufzutauchen und nicht immer wie früher der Bad Guy von Fugengold war, habe ich gesagt, nein, 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 Mark, auch ich möchte einmal der Gute sein, auch ich möchte einmal verehren und bei meiner Verehrung orientiere ich mich an der Person, die ich verehre. Es ist ein Mann, ein mächtiger Mann vom Körperumfang, aber auch ein mächtiger Mann im Sinne von Einfluss und ein mächtiger Mann, der eben mächtig Ahnung hat von dem, was er tut und eines seiner vielen, nicht nur selbst ernannten Dinge, die ihn auszeichnen, so redet er von sich als den Heiland der Kulinarik, ja. Mhm. Er ist ein Küchenbulle. Er ist der, wo wir schon bei Italien waren, der beste italienische Koch außerhalb Italiens. Und man könnte diese Litanei der Selbsterhöhung fortführen. Sie ist aber so großartig, wo ich ihn alleine schon dafür bewundere und verehre, dass er nicht immer, wenn er diese Dinge, dieses Bullshit Bingo, was aber trotzdem auch immer wieder dazutrifft und nicht nur Bullshit ist. Also jedes Mal, wenn er es sagt, wenn er es artikuliert, wenn es dieser Druck in seinem Hirn ein Ventil sucht, in dem es raus muss, nicht, nicht zu Tode lacht und einfach nicht weitermachen kann, sondern das sozusagen als Selbstmotivation, als Eigenblut-Doping nimmt, um dann einfach scheiße genial abzuliefern. Liebe Fugis, äh, es ist Tim Melzer, der große, der einzigartige, der wundervolle Tim Melzer. Und ich halte mich an einen Grundsatz von Tim Melzer. Ähm, ja, Rezepte braucht niemand. Niemand kocht nach Rezept. Und deshalb ist all das, was ich jetzt fünf Folgen lang aufgebaut habe, <lacht> schöne Systematiken, klare Rubriken, Motti-Fetischismus und so weiter und so weiter, heute mal Völlig vergessen. Völlig losgelassen. Es fließt und fließt und fließt aus mir heraus. Herr Melzer, das haben Sie gemacht und seien Sie zufrieden. Aber wow. wo wir schon bei der Challenge <lacht> ich bin sind. Tim Melzer ist ein Mann der Challenges. Tim Melzer ist ein Mann des Wettkampfes. Tim Melzer ist ein Mann, ja. The Tim Melzer is the limit. Nicht nur für Tim Melzer selbst, sondern für alle anderen auch. Und ich möchte mit einer Challenge beginnen. Wenn Sie schon behaupten, lieber Tim Melzer, Sie seien der beste italienische Koch außerhalb Italiens, dann möchte ich zu einer kleinen Challenge herausfordern. Denn ich bin der beste Arabiater-Koch außerhalb Italiens. Und wenn Sie bereit sind, diese Challenge anzunehmen, das machen wir ohne Kameras. das ist glaube ich besser für mich, weil mein Gesicht ist noch markanter daneben als Ihr Gesicht, äh, und, <lacht> aber natürlich mit völliger verehrung gesagt, dann würden wir ein kleines Kochduell machen und ich würde meine Arabiata präsentieren und ich glaube, das wird ein kulinarisches Erlebnis der Besonderheiten sein, das ist kein Vierlefanz mit Pinzetten, sondern ein Kochen mit Seele und mit Herz, ein selbst entwickeltes Etwas, das einfach nur im Mund explodiert. Und das ist ein anderer Wesenszug von Tim Melzer, den ich sehr verehre, diesen Aspekt zu sagen, ich Suche die Seele und ich suche das Herz des Gerichtes, des Produktes, der Region, in der ich gerade bin. Ich versuche wirklich so tief zu gehen und herauszufinden, was zeichnet das Land, in dem ich bin, kulinarisch aus? Was zeichnet das Gericht aus? Welche Produkte brauche ich? Und ich brauche keine Grammangaben, so und so viel Gramm davon, so und so viel Gramm davon, ein bisschen vielleicht Aga-Aga dazu, damit es ein Schäumchen mehr gibt, sondern man sucht wirklich, worum geht es? beim Essen, worum geht es beim Kochen, was will ich damit erreichen, wen möchte ich damit glücklich machen, was möchte ich überhaupt, ähm, was möchte ich sehen in den Augen von Menschen, die mein Essen essen und dieses Gehen in einer, auch wenn das so metaphorisch total überhöht ist und auch so, ja vielleicht Lehrerbegriff nach Seele und Herz ist so konkret, ist es gleichzeitig, zu sagen, ja, ich suche die Seele des Gerichtes, nur wenn ich die gefunden habe, kann ich Menschen mit dem, was ich mache, glücklich machen und dafür steht Tim Melzer für mich wie kaum ein anderer Koch, kaum eine andere Köchin. In Deutschland selbst. Und dafür verehre ich ihn sehr, sehr stark, weil viele andere, vor allem TV-Köche, äh, ihre ihr ihr Handwerk, ihre Kompetenzen, ihre unglaubliche Genialität. Tim Melzer sagt natürlich auch immer, dass er unfassbar genial ist. Aber er ist genial in dem, was er tut. Die anderen sagen, wir haben eine Perfektionierung hingelegt. Äh, wir sind sozusagen wirklich wie ein äh, Michelangelo und vollenden sozusagen das kulinarische Kunstwerk. Und wir suchen und wir forschen und so weiter. Das ist ja alles legitim, das hat auch ähm, sehr viele großartige Ergebnisse, aber es geht hinweg von dem, was ich am Kochen schätze und ähm, das ist sozusagen einer weiteren Grund meiner Verehrung. Ein dritter Grund meiner Verehrung besteht darin, dass ähm, Tim Melzer etwas geschafft hat, was ich den Jamie-Oliver-Effekt in Deutschland äh, nenne. Jamie Oliver ist angetreten 99 mit seinen äh, ersten Kochsendungen, danach hat er mehrere Kochsendungen in Deutschland äh, präsentiert. Es war The Naked Chef, dann war es Oliver's Twist und so weiter. Es gab sehr, sehr viele Kochsendungen. Und die haben auf einmal in Deutschland im Fernsehen ein neues Bewusstsein für die Lust am Kochen, für die Lust an der Kulinarik ausgelöst. Und das war etwas, ja gut, man ist ins Restaurant gegangen und das war so ein bisschen so ein Insider-Wissen kochen. Wo sind die Sterne-Restaurants? Oder wo ist eine besonders gute Küche? Man muss, muss Magazine lesen, man muss sich auskennen, man muss Empfehlungen bekommen. Man muss selbst irgendwie unterwegs sein und man eignet sich so ein Wissen so sehr selbstbestimmt an. Also, also ich suche oder es ist ein Feld, was mich interessiert, es ist meine Expertise, geht da hinein und so weiter. Und ähm, Jamie Oliver hat es geschafft zu sagen, nee, also erstmal kochen, essen, das ist etwas, was jeden Tag bei allen Menschen stattfindet und ich möchte euch ein Empowerment geben, alle die Bock drauf haben, alle die Lust haben, für ein überschaubares Geld, wirklich cool zu kochen, mit guten Produkten, gesund zu kochen, stark zu kochen und so, dass niemand irgendwie überfordert ist. Und diese Idee von Jamie Oliver, diesen Empowerment-Effekt, ich nenne das auch Empowerment-TV, ja, wo es wirklich darum geht, dass Fernsehen im Sinne einer Medienbildung dir etwas vermittelt, was du vorher vielleicht als Kompetenzen noch nicht hattest oder dich für etwas zu interessieren, was dich sozusagen vorher vielleicht auch gar nicht interessiert hat. Und Tim Melzer hat dann 2003 bis 2007 genau in dieser Tradition, oder für mich in dieser Tradition, mit schmeckt nicht, gibt's nicht, angefangen und hat auch durch so eine ne, tägliche Kochsendung sehr, sehr äh, klar vermittelt, wie man einfache Gerichte mit einfachen Mitteln zaubern kann und trotzdem total lecker kochen kann. Und diesen, dieses Empowerment TV, diese wirkliche Übersetzung in deutsche Verhältnis von Jamie Oliver hat er wie kein anderer Koch in Deutschland ähm, geleistet. Und er ist selbst für mich in dieser Tradition geblieben, bei allem, was er gemacht hat. Ja, Der Höhepunkt äh, ist natürlich ähm, einerseits, äh, wenn Tim Melzer kocht noch, äh, und dann wurde es natürlich äh, immer mehr bezogen auf das eigene Metier, auf das Betteln mit anderen. Aber diese Lust am Kochen, diese Leidenschaft, dieses Finden der Seele und des Herzens, das ist sogar etwas, was ihn zutiefst auszeichnet. Und zum anderen ist er dieser Wettkampftyp, der sagt, und das, ist sozusagen, das sehe ich positiv und negativ zugleich, aber zur Kritik kommen wir später in der Haltung, ist das, was ich bei ihm ähm, sehr überzeugend finde, zu sagen, äh, nicht, weil jemand Sterneköchin ist, ist das schon automatisch gut, ist das großartig, ist man eh immer besser als andere, sondern er geht in den Wettkampf und sagt, im Endeffekt ist das so, das hat die eine Sternjournalistin jüngst geschrieben, ähm, Naja, eigentlich ist es so, dass man bei der eigenen Oma anrufen muss, um bei Kitchen Impossible Tim Melzer zu schlagen. Und das finde ich eine wunderbare Beschreibung. Also dieses ja. Wissen von Tradition, dieses Wissen sozusagen, wo kommen Gerichte her und wie einfach kann man extrem stark kochen. Und trotzdem ist er ja ein herausragender Koch. Der ist ja wirklich mit allen äh, Feinheiten so ausgezeichnet. Der weiß ja genau, was er tut und so weiter. Aber diese Rotzigkeit dieses äh, auch durchaus Traditionsbewusstsein in einem guten Sinne und dieses Moment so, ich habe ja echt breite Schultern und jetzt gehen wir mal in Battle rein und ich möchte euch mal zeigen, dass altes was ihr könnt, großartig ist, aber eben nicht ausreicht, um das sozusagen zu schlagen, worauf es ankommt, nämlich Kochen mhm. mit Herz und Seele. Und auch dafür schätze ich äh, Tim Melzer sehr. Der letzte Punkt für meine Verehrung, äh, für meinen sozusagen... Ja, mein Stand-up für Tim Melzer, das erste Stand-up in, in unserer Fugengold-Geschichte, äh, besteht darin, dass dieser äh, Mann äh, schlagart, äh, schlagartig, ja, er ist schlagartig, aber er ist schlagfertig ohne Ende. Ähm, wenn ich mir Tim Melzer vorstelle, ich würde Tim Melzer irgendwo sehen. Der erste Intention, die ich habe, ist, ihm eine auf die Nase zu hauen. Die zweite ist, ihn sofort in den Arm zu nehmen und die dritte ist, mich mit ihm zu betrinken und dann die ganze Zeit über Essen und Musik zu reden. Und dieses Moment, also dass er so eine kantige Persönlichkeit ist, der austeilt, ja, der wirklich auch Ansagen macht, der sich auch häufig vergreift in dem, was er ansagt und wie er ansagt, aber der trotzdem hingeht und unglaublich herzlich und warm und liebenswert, zumindest in seiner medialen Performance rüberkommt und dann aber wirklich von dem überzeugt ist, wofür er steht. Er ist nicht der Poser, der Inszenierungstv-Koch, dem es eigentlich um seine eigene Persönlichkeit nur geht. Ach, es geht ihm auch darum, es geht eben auch um sein Ego und so weiter. Aber diese Herzlichkeit und diese Leidenschaft fürs Kochen, für die Kulinarik und so weiter, die ist glaubhaft. Und in diesem Zusammenhang, also diese Kantigkeit, das meine ich damit, ich würde ihm gerne sofort eine... Ne, geben, dann würde ich ihn umarmen, und dann möchte ich mit ihm trinken und über Essen reden. Das ist genau so in dieser Reihenfolge gemeint, und das ist der vierte Grund für meine Verehrung. Und lieber Tim Melzer, heute, ja, die Aufzeichnung findet am 31. Juli statt, die Ausschreibung am 2. August, ja. Bekommen Sie von mir, von Fugengold, von uns, nicht nur einen Michelin-Stern, Ihren ersten Michelin-Stern, den einzigen, <lacht> den Sie in Ihrer Karriere bekommen werden, sondern Sie bekommen gleich drei. Und die Aufgabe, die Challenge, einzusehen, dass ich der beste Arabiata-Koch <lacht> außerhalb Italiens bin.
1: Markus, fantastisch. Erstmal ergibt es von mir einen Michelin Stern für dieses Stand-Up. Ich find's fantastisch. Und um meine Two Cents zu dieser Verehrung abzulassen. Wir sind uns heute mal ganz und gar einig, was die Verehrung angeht. <lacht> Da ich hier in Hamburg nur 15 Minuten fußläufig von der Bullerei wohne, bin ich natürlich häufig und gerne Gast bei Tim Melzer, zumindest in seiner Bullerei. Und ich bin auch sonst ähnlich, wie du das gerade schon erwähnt hast, ein großer Fan von ihm bzw. seinem Arbeiten. Von seiner Küche, ja, ja klar, aber vor allen Dingen von seiner medialen Mission. Und ähm, ich muss dieses Nest jetzt schon mal etwas aus Betten, weil sich das später auch auf die Verachtung für die mediale Präsenz von Steffen Hensler und dann eben die Haltung niederschlagen wird. Die Mission, die er hat, zumindest medial sein Antrieb uns für kochen, für gute Inhaltsstoffe, neue Aromen und Wertschätzung für diese vermeintlich einfache Küche zu begeistern, das ist was, wo ich auch meinen Hut nur davor ziehen kann. Sein Mainstream Media Piece de Resistance Kitchen Impossible ist tatsächlich die einzige Sendung, die ich schaue bzw. streame, die im im sogenannten Free TV läuft. Denn neben der guten Unterhaltung und das, was man da über lokale Küche und Köchinnen lernen kann, begeistert mich vor allen Dingen eins bei Tim Melzer. Das ist ein Thema, das wir auch schon in den vergangenen Folgen hatten, nämlich um Hingabe und Kreativität. Kreativität auch in seinem Handwerk. Das ist verpackt in Pinneberger Prolligkeit und einzigartiges Schimpfwortvokabular. Und so wird Melzer irgendwie zum prototypischen Helden, der sich stellvertretend für uns jedes Mal wieder auf eine Heldenreise begibt und jedes Mal aufs Neue sich diesen Herausforderungen stellt. Und ich finde, die Grandezza dabei ist, du sagst ja, es geht um diesen Wettbewerb und gleichzeitig hatte die Chutzpe anderen Köchinnen und Köchen eine riesige Bühne zu bereiten und es schamlos anzuerkennen, wenn die ihn einfach auch schlagen. Und das ist ja, das braucht Eier, um es mal in seinem Vokabular auszudrücken. <lacht> und ganz ehrlich, ganz persönlich auch ich ziehe für mich und vor allen Dingen auch für meine Arbeit im Design viel Inspiration aus seiner medialen Präsenz und seinem Schaffen, weil er so eine Leidenschaft hat für so grundlegende Techniken, eine Neugier für dieses kreative Handwerk zeigt. Und das ist ansteckend, auch über verschiedene Disziplinen hinweg, weil ich finde, Köche wie er verbinden bestenfalls so kreative Freiheit mit einer richtig perfektionierten Kenntnis von Inhalten, von Professionalität und eben auch von gutem Teamwork. Und deswegen ist Melzer für mich nicht nur ein sympathischer TV-Koch und Gastronom, vielleicht sogar der sympathischste, den wir in Deutschland haben, sondern jemand, der mit einer eigenen Hingabe so uneitel und leidenschaftlich Liebe zum Essen und zum Kochen weckt und damit irgendwie auch das kreative Handwerk zutiefst verehrt. Und das macht ihn für mich als kreativer Handwerker und Unternehmer auch irgendwie zu einem Vorbild. Es gibt wie immer, das weißt du auch in der Verehrung, einen kleinen Klumpen Katzengold und das ist unser Metier, der ist, muss natürlich noch raus, denn es geht um seinen Podcast. Er hat tolle Gäste, er hat richtig tolle Themen, aller, aller, allerdings das Moderationsduo Sebastian, Merget und er funktionieren in meinen Augen leider gar nicht. Ich kenne Sebastian Merget, er war zu Gast in meinem anderen Podcast. Ich schätze ihn und seine Ambitionen als Moderator, aber Tim Melzer und er, ich weiß, die haben auch eine lange Geschichte. Aber mit diesem Format wird Sebastian irgendwie von Ausgabe zu Ausgabe von Tim vorgeführt, an die Wand moderiert und irgendwie als Souffleur für holprige Themenübergänge benutzt. Deswegen kann ich nur an deine Arabiata-Challenge anschließen. Es wäre doch besser, <lacht> es mal mit einem anderen Partner zu versuchen. Also, lieber Tim, wenn du mal für eine Episode ein oder zwei Sidekicks brauchst, Melde dich doch. <lacht> <lacht> Nein, sehr,
0: sehr schön. Ich möchte auch noch einmal... Ähm dran anschließen. Wir haben ja sehr stark, oder du hast auch sehr, also du hast sehr stark und wir haben beide zusammen sehr stark Finn Kliman kritisiert und du hast sehr schön und überzeugend bei Finn Kliman gezeigt, wie er den Wert der kreativen Arbeit durch sein ganzes Tun, durch seine ganze Existenz entwertet, permanent entwertet. Und ich finde, dass genau das Gegenteil, wie du sagst, macht Tim Melzer. Tim Melzer wäre ein Leuchtturm für das kreative Schaffen, egal in welcher ja. Branche, denn er wäre, also ich äh, würde ihn wahnsinnig gerne auch mal an meine Hochschule einladen und ihn wirklich dann mal in einen Kreativworkshop stecken, weil das hat es Empowerment pur, einfach zu sehen, wie geht jetzt zum Beispiel ein Koch an so einer Aufgabe heran, zum Beispiel wie ein Kitchen Impossible, ich zeige das ab und zu, also solche Folgen auch in der Hochschule und ähm, dann ist es wahnsinnig interessant zu sehen, also was sind Lösungsschritte? Was mhm. sind Lösungswege? Wie hat man eine Kompetenz, die klar natürlich da ist? Da ist ja jemand Profi. Da ist ja jemand totaler Experte. Da ist jahrzehntelang geformt. Aber wie improvisiert man? Wie ist man experimentell unterwegs? Wie löst man ein Problem und liefert dann in einer kürzesten Zeit ein unfassbar starkes Ergebnis ab. ja, Auch wenn man vielleicht nur die Hälfte der Dinge beherrscht, die man tun soll, wenn überhaupt. Und das ist etwas, was ich herausragend finde und das will ich wahnsinnig unterstreichen, genau wie du das sagst. Den Punkt, den du genannt hast mit dem Podcast, greife ich später nochmal in der Haltung auf, denn ich äh, sehe auch Tim Melzer oder die, ähm, das System Tim Melzer als dieser große kreativ hotspot in den letzten zwei, drei Jahren auch stark in Gefahr, weil er Dinge tut, die er vielleicht nicht tun sollte, um seine kreative Energie und seine kreative Energie und Strahlkraft
1: zu halten. Da da habe ich auch noch ein paar Sens dazu. Das ist sehr, sehr gut. Aber Markus, ich würde sagen, ich unterstreiche deine drei Michelin-Sterne für ihn nochmal. Ich würde sagen, wir legen mal das feine Silberbesteck zur Seite und holen das etwas gröbere Besteck raus. Denn es wird Zeit, um in meine Verachtungspremiere einzutauchen.
2: Ein Mauer voller Spucke in das Gesicht des Abgrunds. Schau doppelt hin, damit der Abgrund nicht zurückspuckt. Die definitive Verachtung.
1: Liebe Fugis, lieber Markus, meine Verachtung gilt heute der medialen Präsenz von Steffen Hensler und ich möchte es mit Hensler selbst halten. Statt Henslers schneller Nummer gibt es heute süß schnellen Kummer. Aber fangen wir mal ganz sachlich an. Steffen Hensler ist 1972 in Neuenburg im Schwarzwald in Baden-Württemberg geboren. Die zweite hamburger freche Schnauze an Koch ist... Eigentlich aus dem Schwarzwald, das wusste ich vorher auch nicht. Er ist dann schnell in Pinneberg aufgewachsen und später nach Hamburg gezogen. Seine Familie war immer schon in der Gastronomie tätig und als Kind wollte er ursprünglich Boxer werden. Das hat ihn dann doch in die Gastronomie verschlagen, heute riskiert er die dicke Lippe eher im TV oder online. Nach dem Realschulabschluss hat dann Hensler seine Lehre als Koch absolviert und in einem ausgezeichneten Restaurant Andresens Gasthof in Bargum seine also Ausbildung gemacht. Dann kam ein paar Stationen in Hamburg und dann als Glücksritter kam dieser legendäre Lottogewinn von Steffen Hensler, 44.000 D-Mark. Da hat er bei mir schon wieder Sympathiepunkte eingefahren, wie er das rausgehauen hat. Er hat in dem Interview mal erzählt, 12.000 Euro Schulden erstmal weggemacht, dann noch für sechs Scheine mit seiner damaligen Frau irgendwie ein Luxuswochenende mit geleastem BMW rausgefeuert und den Rest dann in eine Ausbildung gesteckt. Er ist über einen großen Teich nach Los Angeles, hat da von japanisch geführten, äh, von japanischen Meistern geführte Sushi-Akademie besucht und dort mit einer Bestnote als Professional Sushi-Chef diese verlassen. Heute hat er drei Restaurants in Hamburg und weitere in ganz Deutschland. Das erste war auch legendär 2001 mit seinem Vater, das Restaurant Hensler und Hensler. Der Rest ist sozusagen mediale Geschichte. Er ist Kochbuchautor. Er hat zahlreiche TV-Auftritte, Live-Shows und mittlerweile auch eigene Online-Sendungen. Die letzte Live-Show, Mehr Jungfrauen kocht man nicht mit, äh, mit dem gleichnamigen Live-Programm hat er unglaublich 80.000 Zuschauer Angelockt. Also er macht die ganz großen Hallen voll. Jetzt ähnlich wie bei Melzer habe ich auch schon in allen seiner Restaurants in Hamburg gegessen und ich muss sagen, er ist ein richtig guter Koch. Das sind großartige Restaurants, ähm, große Klasse, handwerklich, ähm, irgendwie auch kreativ das, was er auf den Tisch bringt. Er ist auch sonst super engagiert. Er engagiert sich für den Artenschutz mit WWF. Er hat richtig auf die Fresse bekommen für seinen Mainstream-TV-Ausflug, wo er Stefan Raab werden wollte mit Schlag den Hänsler. Und naja, aber unterm Strich hat er sehr, sehr viele Fans aus der Gastro, auch aus der Hobbykochszene, vor allen Dingen natürlich auch Frauen, weil er irgendwie ein Charming-Typ ist. Und naja, soweit erstmal die Kurzvita. Ich orientiere mich an deiner hier eingefrästen Kritikstruktur, die mir sehr, sehr gut gefällt. Ich lasse kurz ein wenig Geschmack da, das gehört dazu in der gastro -Folge. Hensler ist natürlich super erfolgreicher Gastronomieunternehmer. Er ist ein Lebemann. Er hat eine große Schnauze. Das ist mir als Typ erstmal nicht unsympathisch und auch nicht unähnlich zu Melzer. Und doch ist er eigentlich der Gegenentwurf zu Tim Melzer. Sie machen das Gleiche. Sie sind eigentlich kreative Handwerker, TV-Köche, Restauranteure, Gastgeber. Aber es gibt eine andere Mission bei Hensler und zwar die der Selbstinszenierung. Also auch, wenn er mir nicht unsympathisch ist, finde ich diese Selbstdarstellung sehr, sehr leidig. Denn sie ist fernab von Handwerk und seiner angeblichen Mission und ist entsprechend oft mit sehr, sehr wenig Substanz verbunden. Ich persönlich außerdem misstraue einem Koch, bei dem es zu Hause laut eigener Aussage am häufigsten und liebsten Kichererbsen-Curry gibt. Aber nun gut, um dich zu zitieren, das ist ja nur meine Meinung, die interessiert bekanntlich niemanden, kommen wir zu den Gründen. Auch ich habe zwei Motti entwickelt, lieber Markus. Das erste Motto für heute ist das Mi-Mi-Mi-Menü. Alle Gerichte auf der medial-biografischen Speisekarte von Steffen Hensler haben eine Hauptzutat, Steffen Hensler. Und wie immer, wenn man zu viel von ein und derselben Sache hat, man wird dieser schnell überdrüssig. Steffen Hensler, erfolgreicher, guter Koch, aber meiner Einschätzung nach treibt ihn vor allen Dingen in den letzten Jahren extrem die Selbstinszenierung an. Er hat einen super ambitionierten Start hingelegt, L.A., japanische Küche, Sushi. Aber mittlerweile wird all sein handwerkliches Kochen, sein eigentliches Schaffen zum Vehikel der Selbstinszenierung im TV, im Web und auf den Bühnen. Als Beispiel, er ist sehr rekordbemüht. Er macht Weltrekorde für gehackte Chilischoten, für das größte Publikum einer Live-Kochshow mit 6.500 Besuchern. Die er dann, nach eigener Aussage im BB-Radio-Mitternachtstalk-Podcast, hat er diesen Rekord bei sich ausgedruckt und aufgehängt. Der wird täglich angeschaut und geputzt, sagt er selbst, und man glaubt ihm. Und das ist für mich dann auch die Abgrenzung zu Melzer, der ja ebenso Rampensau ist, aber eben niemals das Kochen und die Passion für Küche, Zutaten. Zubereitung irgendwie aus den Augen verliert. Tim Melzer inszeniert sich, wie du auch schon gesagt hast, als bester italienischer Koch außerhalb Italiens oder eben als Botschafter der Güten Koch oder als Held seiner eigenen kulinarischen Heldenreise. Aber eins ist immer klar, es geht um die Liebe zum Essen und das Wissen, das dazu vermittelt wird. Und bei Hensler genau fehlt mir das. Es gibt unzählige Interviews, in denen er, wenn überhaupt nur am Rande, über Essen, über Kochen spricht. Und damit ist irgendwie er näher dran am Moderator, an der TV-Personality oder am Koch-Influencer als an seinem eigentlichen Job, in dem er offenbar sehr, sehr gut ist. Ich glaube, somit möchte ich das erste Motto sozusagen ein Wrap-Up verleihen. Vor lauter Lampenfieber hat er so ein bisschen seine eigentliche Berufung aus den Augen verloren, was ziemlich tragisch ist. Aber kommen wir zu meinem zweiten Motto. Das Machismo Mise en place. Hensler muss seine Arbeit als Koch krampfhaft zum Macho-Ressort gestalten. Durch seine öffentlich inszenierte Flapsigkeit, seine so exaltierte Sportlichkeit oder diese zahlreichen Frauenschwarm-Anekdoten, die er stolz erzählt. Hensler ist ein stolzer Macho und er muss das als betont männlich, von Frauen begehrt, leistungsstark und erfolgreich rüberkommen. Er hat in einem Video. In einem Video-Interview mit dem Stern hat er zum Beispiel zum Besten gegeben, ein echter Mann benutzt kein Parfum. Also er hat da so ein Narrativ am Laufen, dass er irgendwie ein echter, taffer Kerl ist. Damit ist Henssler nicht alleine. Viele berühmte Köche inszenieren sich so. Und meine These dazu ist, dass dieses Macho-Gehabe der Tatsache geschuldet ist, dass Kochen eine irgendwie Gender-Klischee-weiblich konnotierte Tätigkeit ist. Und da muss ein fragiles männer natürlich gegenhalten. Kochen muss technisch sein, es geht um Stichflammen, blitzende Messer, gesteifte Uniformen. Manchmal herrscht auch in gehobenen Küchen so ein Regime aus Brüllen, Schmeißen und brutalen Hierarchien. Bloß nicht mit Liebe, mit Hingabe, aus Leidenschaft oder gar aus Fürsorglichkeit kochen. Nicht, weil man Menschen oder deren Freude so sehr schätzt, sondern weil man es wie so ein Leistungssport betreibt. Das sieht man auf dem höchsten Kochniveau in Chef's Table. Das ist eine zurschaustellung von ganz vielen Männer-Egos, auch wenn ich diese Serie sehr schätze und auch gerne sehe. Aber da geht es um die Inszenierung als Genies, als Hochleistungsmaschinen, als frickelige Techniker. Wohingegen man sieht oft in den Episoden, wo es um weibliche Köchinnen geht, es geht um die Herkunft der Aromen, um Familie, um Fürsorglichkeit, um so eine Verwurzelung, um so ein Versorgen, so ein gerne Leute mit Küche bedienen. Und ich erlebe das auch im Privaten, ehrlicherweise. Es gibt einige Freunde von mir, die kochen gern und gut, aber es muss immer die große Show sein. Einfach was Leckeres kochen, andere umsorgen, das geht nicht. Mindestens sieben Gänge inklusive Vorführung des Power-Vakuum- selbst erhitzenden Zwölfzylinder-Kochmaschinen-Monsters. Das macht Spaß und das ist super bemüht um Männlichkeit. Ich würde auch zu einer Schale Grießbrei oder einer Pasta kommen und mich trotzdem freuen. Aber das ist nur meine Meinung. Und auch bei Hensler gilt in meinen Augen, es darf auf keinen Fall emotional sein. Egal was passiert, die Frisur muss sitzen, es muss immer ein Spruch da sein, alles easy, alles cool. Und bei Melze hingegen fühlt man es. Der feiert diese Nonna-Küche, der ist emotional, der schreit, der weint, der zetert in seinen Sendungen. Hensler wird auch emotional, aber es wirkt immer inszeniert, immer geskriptet. Und diese Leidenschaft von Melzer mag ich bedeutend lieber als so einen scheinbaren Vollprofi, der in Wirklichkeit ein ziemlich großer Kochmacho ist.
0: Marc, das ist äh, wundervoll. Du sprichst mir ja so dermaßen aus äh, der Seele, was Steffen Hensler angeht. Äh, ich wollte sofort einsteigen bei ganz vielen mhm. Punkten. Ein Punkt wäre die Frisur, ich frage mich, welche Frisur soll wo sitzen? Ja. Ähm, das ist der Out-Bad-Look.
1: Bad <lacht> also bitte.
0: Ja, ähm, na, ich weiß nicht. Ja, er kann froh sein, dass irgendwelches Haar irgendwo hinreikt noch bei ihm, aber das ist ja nicht schlimm. Das ist ja das Alter, das ist ja sozusagen, das ist in Ordnung. Nein, ich finde diese, diese, diese beiden Ebenen, die du rausgestellt hast, so vollkommen überzeugend. Wir haben auf der einen Seite ein sehr, sehr äh, ambivalenten, zumindest so, was wir wahrnehmen können. Wir kennen ja diese, also sowohl Steffen Hensler als auch Tim Melzer nur aus dem Fernsehen, aus den Medien Medienvermitteln, aus dem Podcast und so weiter. Niemals persönlich kennengelernt. Ich habe mal rumspringen gesehen in der Bullerei, äh, genauso wie Steffen Hensler in seinem ne, Lokal rumgesprungen ist und so weiter. Ich war auch äh, an den Orten selbst, aber ich finde dieses Moment des: äh, Ich bin eins und ich bin All das, was ich tue, ist eins und zahlt auf ein Thema ein. Ich bin der große Koch, ich bin der Impresario, ich bin begehrenswert, weil ich eben in der Öffentlichkeit stehe und die Macht habe, die kulinarische Lust einer Nation zu formen Bla, bla, bla. Das ist dieses äh, Narzissmus-Thema, was wir bei ganz, ganz, ganz vielen prominenten äh, Persönlichkeiten, aber auch Formaten identifiziert haben von unserer ersten gemeinsamen Folge an bei Reich und Schön. Ja, Bei dem Podcast ist es schon losgegangen. Und diese Spur des Narzissmus haben wir. Gleichzeitig haben wir die Spur des Konservatismus. Ich finde, ähm, Tim Melzer, der ist born konservativ. Mhm. Und der steht dazu, das ist ein Traditionsjunge, der will lieber so eine Frikko in die Hand oder will sehr handfest haben, so ne? ein Lapskaus und also alles muss sehr, sehr heimatbezogen, traditionell sein, aber dann spannend, ausdifferenziert, mehr erzählen, weiterentwickelt und so weiter. Aber ohne eben die Avantgarde sein zu wollen, ohne das Rad neu zu erfinden, ja, und aber dann halt tief zu gehen, weiterzugehen, differenzierter zu sein, spannend zu sein, noch irgendwas dazuzufügen und so weiter. Aber Hänsler will gleich, die Welt. Und er will ausdehnen, ausstrahlen. Er will sozusagen der Größte der Großen sein. Und damit ist er mit einem äh, Tim Rauhe äh, ja, da ist er mit anderen, die auch immer natürlich in Kitchen Impossible und so weiter auflaufen, sehr, sehr, sehr vergleichbar, wo im Endeffekt sie permanent in der medialen Inszenierung über ihr eigenes Ego stolpern, aber dieses Stolpern als ein permanentes Aufsteigen der Treppe begreifen, wo sie immer höher und immer näher an den Olymp kommen, dabei aber vergessen, womit sie aufsteigen, wodurch sie aufsteigen, wodurch sie eine Wahrnehmung bekommen. Und das ist genau das, was du gesagt hast. Also das Kochen als Kochen, verkocht in der permanenten Inszenierungswollost, die aber bei Steffen Hensler überhaupt nicht funktioniert. Weil ich finde im Unterschied zu Tim Melzer, und Tim Melzer hat nicht nur die geilere Frisur, er hat eine Frisur ähm, und er hat auch die geileren Klamotten, aber das ist ein anderes Thema, das ist jetzt nur mein Geschmack. Ähm, nein, aber ähm, er vergisst einfach dabei, dass sozusagen das Kernmoment des Kochen ist und es verkocht sozusagen das Bewusstsein, ich bin eigentlich kein Bühnentyp. Weil Steffen Hensler fehlt aus meiner Perspektive alles, was ein Entertainer braucht. Tim Melzer ist ein holpriger Entertainer, also holprig im Sinne, weil er ist sehr kantig, aber trotzdem ist er sendefähig und unterhält. Er unterhält ja. sehr, sehr unterschiedliche Publika. Sehr, sehr gelungen. Und ich finde es ganz wunderbar bei ähm, Tim Melzer, dass gerade bei den KöchInnen, die er einlädt, auf einmal sozusagen dieses, naja, das ist der Wettkampf, das ist das Ego, das ist der Ehrgeiz, das ist, ich will es euch allen zeigen, aber dann merkt er, verdammte Scheiße, ich habe gerade hier zu viel gemacht, ich bin zu weit gegangen ja. und so weiter. Ja. Und das würde ein Steffen Hensler nicht tun. Ähm, was sozusagen also bei ihm, er ist ein Eventkoch, er ist ein Promi-Koch, ja, der taucht auch häufig in anderen äh, Shows auf, aber in seinem Promi-Koch-Sein macht er etwas, was mich wahnsinnig anstrengt. Er ist Kochlehrer, er ist Kocherzieher, immer besserwisserisch, immer überheblich, ja. Und er ist eben für mich das Gegenteil von einem, TV-Koch in dem Sinne, also so wie Tim Melzer ein TV-Koch ist, weil er nicht weiß, was ist wirklich Unterhaltung, wie kriege ich so ein Publikum, auch wenn er sehr erfolgreich live ist, wenn er ein Publikum äh, also ne, dirigieren kann, wenn er ein Publikum auf sie fokussieren kann. Aber ich finde, das ist sozusagen unfassbar bemüht und hat eher die Lehrerattitüde, mhm. ja, die Erzieher-Attitüde, so, ähm, die zeigefinger und ist einfach ne, immer nur in der Inszenierung als Mensch. Obwohl ich kaum einen TV-Koch, vielleicht Tim Rauer noch äh, oder Christian äh, Rach oder Frank Rosin oder Mike Süßer, name it, ja, die genauso unlocker sind wie er, aber denken Sie, sind die allerlockersten <lacht> vom allerlockersten. Bei Steffen Hensler warte ich immer darauf, dass sein Jim Carrey-Lächeln einfriert. Ja, dieses, Er hat er hat dieses Jim Carrey-Fratzen-Lächeln, wo ich immer denke, es muss doch jetzt, es muss doch einfrieren. Und dann, ich habe das gleiche Erlebnis gehabt wie du, ich war in seinen Restaurants, ich äh, habe wahnsinnig gut gegessen, tolle Küche, toller Service, total spannend. Aber das, was ich im Fernsehen von ihm sehe, in jeder seiner Shows, in jeder seiner Auftritte, ist für mich Kochen total lustfern, unsinnlich und ist total korrekt oder korrekt improvisiert, ja. Das ist jemand, der mich im Unterschied zu Melzer nie zum Kochen bringen würde. Ja. Der würde mir niemals Lust machen, so jetzt stelle ich mich mal hin und jetzt mache ich es ja. und so weiter. Kitchen Impossible, darauf komme ich zurück, hat mich zum Kochen gebracht. Hat mich 2016, ich war immer sozusagen sehr genussorientiert unterwegs in der Welt, habe mich immer bekochen lassen oder bin viel essen gegangen. Und mit Kitchen Impossible habe ich auf eine Lust in mir gehabt. Boah, ich will irgendwie das auch, weil Kochen und Essen ist mir so wichtig, Produkte sind mir wichtig, ich will das auch mal machen. Das würde Hensler niemand schaffen. Mhm. Er ist unglaublich. Bestätigungserotisiert, ja. Ständig denke ich, dass er gleich direkt in die Kamera fragt, na, war ich gut? Aber eigentlich braucht der Mann doch überhaupt keine Antwort, weil er diese schon immer kennt und eh nur eine Antwort akzeptiert, ja, aber noch viel, viel besser als gut, ja. Und dazu gehört auch so sein Ehrgeiz, immer der Beste sein zu wollen. Mhm. Ja Und alles geht auf Kosten der Freude, der Sinnlichkeit, der Leidenschaft, des Experimentellen. Das Kochen für mich bedeutet, und wofür Tim Melzer wie kein anderer der TV-Köche, ja, ich rede jetzt nicht über die Köchinnen, sondern ich rede über die Köche steht. Und zudem ist er für mich, also Steffen Hensler, nicht dem Melzer, der Marius Müller-Westernhagen, der TV-Köche, ein, <lacht> ein Star, dem jede Lässigkeit des Daseins fehlt, yes. der sich selbst viel zu wichtig nennt, bei jeder minimalsten Irritation seines Daseins mit der größten Befindlichkeit reagiert. Ja, deshalb nennen ihn ja auch seine Freundinnen, wie Axel Stein berichtet in einem Interview, die Mariah. Ja, das ist sozusagen, äh, und ne, dann setzen sie natürlich da äh, eine starke Person, ne diese Befindlichkeit, ja. äh, Erotik, diese Befindlichkeit, setzen sie voraus. Und ich habe das mal erlebt bei Westernhagen, im New Pop Festival in Baden-Baden, da war Lindenberg, da war Westernhagen und Westernhagen ist in der Nacht aufgebrochen, weil er die kleinere Suite als Lindenberg hatte. Und das ist sozusagen dieser Vergleich, diese Befindlichkeit, diese Größe, dieses Strahlenwollen, wie kann es denn sein? Mhm. Und aus all diesen Gründen, Stimme ich mit dir ein, dass Steffen Hensler von uns, wenn nicht nur einen, dann mindestens drei Löffel Essig bekommt.
1: Ja, Markus, ich glaube, wir sind uns einig. Ähm, ich finde die Punkte, die du aufgegriffen hast, abgesehen von den fantastischen Vergleichen. <lacht> die Sweet-Diskussion ähm, werden wir erst bei Fugengold live dann ausfechten müssen. Dann sehen wir weiter. Ich kann bei deinen Punkten total mitgehen und ich fand den Aspekt, den du rausgearbeitet hast, nochmal sehr gut ähm, der Aspekt, dass wenn ich Melzer sehe, ich Bock auf Kochen kriege und um bei Hänsler eigentlich eher Lust habe, weiterzuschalten oder mich eben nicht weiter belehren zu lassen, weil Ehrgeiz, weil Perfektionismus. Das Einzige, was ich widersprechen würde, sein Lächeln erinnert mich eher an Jack Nicholson als Jim Carrey, aber sonst sind wir <lacht> total der Chor.
0: Sei froh, junger Freund, dass du jetzt nicht neben mir sitzt und setzt einen Satz heiße Ohren. Jack Nicholson ist verehrenswürdig, Alter. absolut. Ja, 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 und deshalb dieser Verlächeln-Vergleich. aber ist okay, cool. es sei dir verziehen. Aber ich denke doch mal, wir sind doch auch. Ähm, Sportsfreunde, ja, also so wie ähm, du gerade auch sehr schön beschrieben hast, wie Tim Melzer ein Sportsfreund ist und wirklich dann auch zugehen kann, wow, du hast gerade hier, ey, du hast mich geschlagen, du hast wahnsinnig gut gekocht, du hast toll abgeliefert, ja, also wirklich dann auch demonstrativ loben kann für etwas, was ihn wirklich überzeugt und gut findet, sollten wir doch auch Steffen Hensler eine Chance geben. Ich habe ja dieses Battle mit Tim Melzer, ne, die beste Arabiata mache ich, nicht er. Und damit bin ich auch zu mindestens einem Prozent. Der beste Arabiata, also, oder italienische Koch außerhalb Italiens. Das muss äh, Tim Melzer mir abgeben. Und wir werden betteln darum. Und wir sollten auch Steffen Hensler die Chance geben, weil wir am 28. September, vielleicht teasern wir das ein bisschen, Unbedingt. unser erstes Fugengold Live Event in Hamburg haben. Also nicht weit von Steffen Hensler und nicht weit von Tim Melzer. 28.09. werden wir unten im Boxring der berühmten Ritze zu einem Wettbewerb aufrufen, der MMA heißt, mhm. aber nicht, was ihr denkt, liebe Fugis, sondern MMA ist für Fugengold Mixed Martial Arguments. Ui, Am 28.09. Ah. um 20 Uhr im Boxring der Ritze, also im Keller, ja, kommt alle hin und lieber Steffen Hensler, Sie sind aufgefordert, an dem Event teilzunehmen und uns beiden Flitzpiepen ordentlich einer auf die Nase zu geben, natürlich mit Argumenten, wie es in einem guten Battle ist, und um uns zu erklären, warum wir weder Ahnung von Kochen haben, noch von TV-Kochen, noch von Frisuren, also besonders ich, noch von Lächeln und so weiter. Halleluja!
1: Fantastisch, Fugis, ihr hört es, Markus, vielen Dank für diesen Teaser. Ich freue mich übrigens wahnsinnig auf diesen Abend, Mixed Martial Arguments in dem legendären Boxkeller der Ritze. Ich bin gespannt, ob und welcher der beiden sich uns entgegenstellen möchte. Jetzt haben wir sehr, sehr viel gesprochen, äh, Michelin-Sterne und Löffel Essig verteilt. Ich glaube, Markus, lass uns mal in das Gold der Ritze eintauchen und ein bisschen Haltung
2: finden. Die Stimme der Verehrung und der Verachtung ist die Gegenwart. Und ohne Haltung fallen nur aus der Gegenwart.
0: Ja, auf jeden Fall, Marc. Lass mich mal starten. Wir dürfen ja immer die, die verehren, dürfen starten in die Haltung. Und äh, ich möchte Punkte nochmal herausstellen, die für mich ganz, ganz wichtig waren. Das ist ähm, bei Tim Melzer wirklich dieses Empowerment-TV. Ja, er macht Lust aufs Kochen, aufs selber Kochen und macht Kochen zu einem unterhaltsamen Thema unserer Gesellschaft. Nicht zu etwas Notwendigen, sondern zu etwas notwendig lustvollem, das bei jedem lustvoll sein kann, der das möchte. Ja, ähm, Er ist auch jemand, der mit Seele und Herz kocht. Und das ist sehr, sehr wichtig, gerade in einer relativ seelenlosen, auch wenn man den Begriff der Seele natürlich tausendmal äh, diskutieren kann und eigentlich sollte man ihn noch nicht gebrauchen, aber in einer seelenlosen äh, Fernsehlandschaft, in dem sozusagen auch so leider so ein System wie Steffen Hensler als TV-Koch und andere einfach auftauchen und oberlehrerhaft erklären wollen, was Kochen ist und wie die Nation zu kochen habe, ne? unter Anleitung von. Ne? All das sozusagen wischt äh, Tim Melzer weg und indem er sich darauf fokussiert, was äh, Kulinarik ist. Und auch das ist sozusagen ein Grund, den ich ganz, ganz wichtig finde. Das ist genauso, wenn wir über Serien gesprochen haben. Ja, Was ist denn wirklich ein gutes Serienskript? Was ist eine gute Serienerzählung? Was sind glaubhafte Figuren, die keine Stereotype, die keine Abziehbilder sind und so weiter? Was ist ein narrativer Text? Was ist ein Sachbuch, ja, das wirklich an Themen an Menschen, an Figuren, an Schicksalen, am Storytelling interessiert ist und nicht zynisch einfach nur das bedient, wovon man weiß, es wird gekauft, es wollen die Leute hören und damit einen Beitrag zur Anti-Aufklärung ja, bringt und nicht eben so den Menschen Resonanzraum ermöglicht, sich zu bilden, sich mit der Gesellschaft zu verbinden, eine eigene Haltung, eine eigene Position zu finden. Und auch das finde ich bei Tim Melzer wahnsinnig überzeugend, dass er uns einlädt eine eigene Haltung zum Kochen, zur Kulinarik und so weiter zu bekommen. Er ist auch, das ist der letzte Punkt sage ich, für die meine positive Haltung, ich habe natürlich auch Kritikpunkte an äh, Tim Melzer, ist, dass er, wie du sagst, auch zu Recht ein Förderer, von KöchInnen ist, eine große Bühne anbietet und zu sagen, schau mal hier, das sind neue Talente. Also ich habe zum Beispiel bei Kitchen Impossible Maximilian Stroh entdeckt und mhm. bin dann in sein großartiges Restaurant toulouse lautrec in Berlin gegangen und hatte einen, wirklich eine fantastische kulinarische Reise, einen wahnsinnig guten Service. Also das war ist ein toller, ganz, ganz charismatischer Ort. Und das macht er. Das Problem ist, und das ist für mich ein sehr starkes Problem, ist die Haltung Kochen ist Männersache. Und da würde ich sozusagen mit dir dann auch nochmal nachher in den Dialog gehen, wenn du deine Punkte präsentiert hast. Also nicht sozusagen, Kochen ist etwas, was mit Frauen zu tun hat, deshalb müssen wir Ultramännlichkeit inszenieren. Da bin ich ganz bei dir. Also auch das kann man so lesen. Aber für mich ist das Problem, Kochen ist Männersache. In all den Formaten, für die Tim Melzer steht, tauchen kaum Köchinnen auf. Sind meistens Jungs und dann sind es auch noch Bros und dann wird so eine Bromance inszeniert und immer die Freunde, 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 ein Insiderkreis mhm. und so weiter und so wird das die, das Moment des Entdeckens, des Förderns und so weiter sehr ambivalent, ja, also es ist so eine Jungenswirtschaft, ein Jungensding und so weiter, Frauen dürfen mal mitmachen, aber naja und dann ist aber auch schon alles vorbei, das ist etwas, was mich sehr anstrengt, auch mit dem Insiderkreis, das ist irgendwie das es muss, warum ist das so? Es würde mich mhm. sehr interessieren, was Tim Melzer dazu sagt. Warum muss das so sein? Was ist, hat der Sender damit zu tun? Was hat Vox damit zu tun? Was haben Redaktionen damit zu tun? Das ist ja vollkommen unverständlich, also dieses Ungleichgewicht, was wir haben. Ähm, er ist ähm, ein unangepasst Angepasster. Ja, das ist sozusagen etwas, er war eine unglaubliche Innovation zu all diesen Opa-esken Lafas und Lichters und diesen ganzen anderen, seriösen TV-Opas, wo man sagte, Na ja, du musst schon ein sehr grau gewordener Boküs sein und dann kannst du ins Fernsehen, mhm. am besten öffentlich-rechtlich, dann kochst du irgendwas zusammen, das ist alles so sauber, so anständig, so klar, ähm, da ist auch jedes Messer ganz klar geputzt und da muss alles akkurat geschnitten und dann hat man aber das Rezept und so weiter, also ganz, ganz, ganz anstrengend. Das Problem ist, äh, dass ich jetzt bei äh, Melzer sehe, der Mann ist ja äh, über fünf. 50 auch, oder gerade äh, über die 50, ähm, dass er der junge Wilde, die, der seit 2003 ist, bleiben muss und gar nicht so in die Lage kommt, so ein Elder Statesman zu sein. Weil er immer sozusagen, also das heißt dann, das Ältere heißt dann, ich muss im Kampf sein, ich muss im Austausch sein, ich muss in der Auseinandersetzung sein, ich muss immer noch mal zeigen, dass in einem der letzten Kitchen Impossible äh, Formate hat er mal gesagt, so, ach komm, gebt uns, also ne, Köchen, die so alt sind wie ich, auch Roland Trettel und so, gebt uns noch ein paar Jahre, drei, vier Jahre und dann seid ihr dran und dann sind wir mhm. weg, aber die mhm. drei, vier Jahre wollen wir noch haben. Und es wird auch wahnsinnig spannend zu sagen, ich will ein Elder Statesman sein und ich will mit den ganz, ganz Jungen in den Austausch, ich will schauen, was geht denn Kulinarisch, wie fördere ich das, welche Strukturen baue ich auf und so weiter. Die Melzer ist ja sehr, ja. sehr, sehr aktiv, was soziale Projekte angeht. ja, Er ist unfassbar engagiert und das würde ich mir wünschen zumindest, dass das stärker passiert. Ähm, er hat diese Innovationskraft, ja, die Kreativkraft, aber, und das ist bei ihm zum Glück reduzierter noch als bei Steffen Hensler, weil Steffen Hensler lebt komplett davon, nämlich vom Ausverkauf. Und so ist für mich ein Steffen Hensler mehr ein Jamie Oliver, der ja eigentlich auch seinen guten Namen durch den permanenten Ausverkauf der Marke Jamie Oliver für mich mittlerweile ruiniert hat. Mhm. Da, wo Jamie Oliver draufsteht, gehe ich nicht mehr hin. Da, wo Jamie Oliver veröffentlicht, das lese ich nicht mehr. Weil er sich komplett ausverkauft hat, unglaubwürdig gemacht hat, viele Skandale produziert hat und so weiter. Ähm, Tim Melzer ist da einfach, klar, er hat mehrere Lokale, er macht seine Kochbücher und so weiter. Aber ich finde, zum Beispiel bei Tim Mälzer, warum macht Tim Mälzer ein Kochbuch von jemandem, der sagt, du brauchst doch keine Rezepte, du brauchst doch überhaupt, Ne, du musst es mit Seele und Herz machen. Und das ist natürlich einfach auch nur ökonomisch getrieben. Ich muss halt Kohle machen, weil es läuft gerade und Dann mache ich halt auch ein Buch, weil der Buchmarkt funktioniert auf der Ebene total gut. Das wäre sozusagen meine äh, meine Haltung im Positiven wie im Negativen zu ähm, Tim Melzer. Bei Steffen Hensler ist es äh, relativ ähm, wenig, äh, dass ich bringen kann. Ich habe leider, ich habe gesucht und gerungen mit mir und geschaut. Also ich finde, dass er ein wirklich hervorragender Koch ist und dass die Restaurants von ihm, wie ich schon sagte, gut funktionieren, weil ich habe dort gut gegessen. Ich fand alles äh, gelungen mhm. dort. Aber ich finde, dass er ähm, nicht im Fernsehen sein müsste bei all seinem Erfolg, weil er einfach nicht wirklich versteht oder sein Ego ihm so hart im Weg steht, was es heißt, ein guter Entertainer zu sein, jemand zu sein, der Lust macht. Aber auch, was seine Sprüche angeht, also er ist bei weitem nicht schlagfertig wie ein Tim Melzer. Er ist dann fletig, ja, er muss dann immer mal einen raushauen und so. Und dann ist er immer ganz schnell auch beleidigt und angestrengt und so weiter. Aber das ist alles so am Reißbrett rangezogen, wo ich mir sage, nimm dir doch einfach mehr Zeit. Und entwickle deine Küche weiter, deine Restaurants weiter und so weiter. Auch er hat den großen Drang, das System Steffen Hänsler auszudehnen. Jetzt in Belgien gerade und so weiter. Also immer dieses weltbedeutend zu sein. Er ist Deutschland, dann weltbedeutend. Und damit geht für mich ähm, die Innovation komplett verloren. Ja, Genauso wie er durch seine ganze Selbstinszenierung eine kulinarische Medienbildung verhindert. Mhm. Und für ihn, und das ist noch äh, viel, viel stärker als äh, bei Tim Melzer, ist Kochen Männersache. Und das ist auch etwas, also auch wenn Melzer und Hensler liefern ab, also dieses neue Format oder neue r format und so weiter. Da muss man mal sehr genau darüber reden, wie er spricht über also Leute, die Bestellungen eingeben. Er geht dann in die Wohnung, er guckt sich das an und wie despektierlich er ist, wie unfassbar despektierlich er ist, auch gegenüber Menschen, die vielleicht nicht ganz sozusagen seinem Standard entsprechen, seinen Vorstellungen entsprechen und so weiter. Und er hat eine hohe Negativität in sich, die ich wahnsinnig überhebe und äh, sehr, sehr ungut finde und die mir sehr ungute Gefühle erzeugt. Das wäre meine Haltung zu Steffen Hensler. Das wäre meine Haltung zu Tim Melzer, ohne die Punkte nochmal wiederholen zu wollen, die ich schon nannte. Mhm. Wie sieht's bei dir aus, Mark?
1: Erstmal danke für die Haltung. Finde ich total nochmal auf den Punkt. Super gutes Wrap-up. Ähm, Ein Punkt, über den ich auch schon länger nachgedacht habe. Ähm, wir widmen uns ja hier der, der deutschen Kultur- und Medienlandschaft und Formaten, zumindest deutschsprachig Österreich, Schweiz ist auch mit dabei. Und ich frage mich auch, wie diese nächste Generation aussieht, jetzt so als Reaktion auf deine Haltung. Denn es gibt im US-amerikanischen Raum zum Beispiel neue, junge Köche, die sozusagen das, was Jamie Oliver und Melzer mal in den 90ern angefangen haben, jetzt noch krasser, noch progressiver, noch... YouTube-artiger vorantreiben. Jemand, der mich da sehr begeistert, ist Maddie Matheson. Ein von Kopf bis zu Fuß zu tätowierter Punkrock-Typ, hat so einen kleinen Red's Tail hinten. Der ist manchmal völlig drüber, völlig vulgär, völlig daneben, macht eine Kochshow, die manchmal ein bisschen eklig wird, ein bisschen behind the scenes wird, aber der ist einfach. Backstage, der strippt wirklich alles weg von so einer Kochshow und sagt, ey, so ist es. Ich werde hier bestimmt in ihrem Rosmarin duften und dir erzählen, wie geil das ist, sondern so sieht's aus. Hier wird Fleisch geknetet und gebraten und das Fett spritzt und das ist ein guter Punkt. Ich bin da auch sehr, sehr gespannt, wohin das geht, wie das Erbe angetreten wird. Aber zu meiner Haltung, wir haben ja heute mit Hensler und Melzer sozusagen zwei Prototypen verhandelt. Die machen im Grunde das Gleiche. Zwei Gastronomen, zwei Köche, Kochbuchautoren, TV-Sendungen, Live-Sendungen. Der eine, Tim Melzer, hat im Laufe der Jahre einen immer klareren Fokus bekommen, in meinen Augen. Trotz Geld, Ruhm und viel Aufmerksamkeit. Er setzt sich mit der vermeidlich einfacheren Küche auseinander, setzt sich dafür ein und hat so eine Art Gesamterzählung entwickelt, in die alles fällt, was er macht. Sendung, Bücher, Restaurants, das ist traditionalistisch wertschätzend eine Bühne für die Klassiker sozusagen. Deswegen, wie schon erwähnt, auch ein Vorbild für mich in Sachen kreatives Handwerk und Unternehmertum. Und der andere, Steffen Hensler, hat ebenso Ruhmgeld und Aufmerksamkeit bekommen, aber er hat sich in meinen Augen hinreißen lassen zu Trash-TV-Formaten, jeder Menge Inhaltslehrer, Interviews und Statements und scheint vergnügt zu sein über seinen Status als Promi. Und daher ist meine Kritik, wie schon erwähnt, ähnlich wie bei Finn Kliman, auch wenn natürlich deutlich weniger drastisch, da Hensler ja tatsächlich begabt und talentiert ist für das und das nicht nur für den Applaus inszeniert. Und jetzt kann man natürlich sagen, als jemand, der weder fachlich mit so hoch dotierten Anerkennung ausgezeichnet ist, noch in irgendeiner Form der Prominenz schmücken kann, ist meine Kritik und meine Haltung vermeidlich, vermeidlich äh, neidzerfressen und uninformiert. Aber ich sehe mich in einem Aspekt als Kollege der beiden, nämlich gemeinsam mit unzähligen anderen ich arbeite mit Leidenschaft im kreativen Beruf, wo es auch um Handwerk und unternehmerische Aspekte geht. Und aus dieser Warte heraus habe ich zahlreiche Vergleichspunkte und Erfahrungen mit Menschen, die sich entweder ihrer Aufgabe, ihrer Mission zuwenden und widmen oder die sich dem Ruhm ihres Images oder dem Image ihres Jobs ja, komplett sondern. Daher ist meine Haltung, Tim, bitte weiter so. Ich bin sehr gespannt, was kommt. Ich bin ähnlich wie du gespannt, was kommt. Ich sehe nicht, dass er irgendwie diesen Pfad schon verlassen hat, aber ich bin gespannt. Ich hoffe, es geht so weiter. Gerne mehr. Ich würde auch gerne mal ein Brainstorming machen, ähnlich wie du mit ihm kochen würdest. Ich würde wahnsinnig gerne ein Brainstorming machen, was man mit dieser Marke Tim Melzer und vor allen Dingen diese Leidenschaft, die er hat, das mal anders zu erzählen. Weil ich glaube, TV und Podcast es sind gute Ansatzpunkte, aber ich glaube, er hat sehr, sehr viel, was er erzählen könnte, was er vermitteln könnte und da ginge noch einiges. Und Steffen, naja, mich würde brennend interessieren, wie deine eigentliche Story denn weitergeht. Du hast Hamburg, du hast Deutschland, so als Mit zwischen Japan und L.A. gewählt. Und das ist im Kern für mich auch eine super interessante Story. Von mir aus mit Bühne, Livestream, Web 8.0 Erweiterung und Third Screen. Aber erzähl mir doch bitte mal wieder von deinem Handwerk, von deiner Arbeit, von der Vision und von dieser Fuge, die es da, glaube ich, auch in seinem Schaffen gibt, als Deutscher Koch in L.A. mit Sushi, mit Japan. Ich glaube, da gäbe es eigentlich fachlich was zu erzählen, was vielleicht nicht möglich ist zu erzählen. Aber wenn, dann würde ich gerne von ihm diese Geschichte hören und die mal genauer anschauen. Du siehst schon, ich versuche ein persönliches Ende <lacht> zu finden.
0: <lacht> naja, ich, ich, ich finde das einen ganz wichtigen Punkt, weil wir haben ja äh, gesagt, dass wir seit einigen Folgen immer die Haltung zur Haltung finden mhm. wollen, Verehrung und aus der Verehrung und der Verachtung äh, zusammen noch etwas gewinnen wollen. Äh, für mich ist ein Punkt äh, ganz entscheidend, die Frage, und da das sollten oder könnten ähm, so große äh, Persönlichkeiten wie auch Tim Melzer und Steffen Hensler Vorbild sein. Wann höre ich auf? Mhm wann sage ich, dass ich sozusagen mal eine Bühne verlassen muss. Und diese Bühne nicht, weil ich noch, oh, ich will ja mal ein Jahr und noch ein Jahr. Man kennt das von vielen Bands, also von MusikerInnen, von SchauspielerInnen und ja. so weiter. Und irgendwann werden sie nicht mehr gebucht, werden sie nicht mehr gesehen, werden sie nicht mehr als relevant betrachtet und so weiter. Und will man das? Also will Tim Melzer das? Will Steffen Hensler das? Ich meine, die haben Restaurants, die haben ganz andere Themen, die sie noch tragen und so weiter. Sie sind halt nicht von ihrem TV-Dasein abhängig, aber sie hängen trotzdem am TV-Dasein. Das ist ja diese Ambivalenz. Und diese Frage, eine, Kultur des Alterns, eine Kultur des öffentlichen Alterns, Ja, dafür könnten sie auch verantwortlich sein und zu sagen, okay, wie gehen wir damit um und wie können wir hier Vorbilder sein? Der nächste Schritt, der mich interessieren würde auf der Ebene, gerade von dem, was tun sie jetzt für die nächste Generation ist, auch den Aspekt zu sagen, auch einen Aspekt, den du aufgegriffen hast, dieses Elder-Statesman-Sein. Und äh, kein Tim Melzer kann ein geiles YouTube-Format machen. Also, weil es ist einfach nicht, ist nicht Generation YouTube. Mhm. ist aber auch YouTube, aber ist auch nicht Generation TikTok und so. Ja, Das ist aber auch okay. Und dann zu fragen, okay, nimmt man sich ein paar junge Köche hinzu, die aber auch in Social Media hart unterwegs sind? Und wie können wir jetzt das, was sozusagen Matthias schon impossible war, unter TikTok-Bedingungen denken? Oder muss man das überhaupt so denken? Oder ist eigentlich dieses Thema, naja, TV-Kochen und so, na, auch mal, wenn man es aus YouTube rausholt, weil auch YouTube selbst sozusagen wahnsinnig wichtig ist, natürlich heutzutage immer noch wahnsinnig wichtig ist, die zweitgrößte Suchmaschine der Welt, aber, aber, aber eigentlich auch schon ein altes Medium mhm. ist und natürlich viele, viele Vorteile im Vergleich zu Facebook hat, ja, die mit der Boomer-Generation noch verbunden mhm. sind, wenn sie noch verbunden sind. Und nämlich genau das, ähm, das hat ähm, Sascha Lobo ganz wunderbar äh, auch mit... Ähm, mit seiner Frau zusammen in ihrem Podcast viel der News äh, rausgearbeitet, dass natürlich Zuckerberg gerade versucht, äh, bei äh, also Instagram das Genau äh, im Gegenteil zu machen wie bei Facebook, also dass Facebook verloren hat, mhm. weil es nur noch die Boomer-Generation hat, sondern eigentlich Instagram zu TikTok machen möchte. Mhm. Und genau dieser Ansatz ist zu sagen, kann man aus so einem Kitchen Impossible, äh, Ready to Beef äh, und so weiter und äh, das ähm, Melzer Hensler liefern ab, kann man daraus ein TikTok, kann man daraus einen, äh, ein anderes Medienformat machen, was zeitgemäßer ist ja. und wo man dann auch eben junge KöchInnen hat, die... Ähm, ganz wichtig sind solche Elder States mit auch dafür, äh, eine äh, intersektionale Sensibilität zu erzeugen, weil auch das ist natürlich ein Thema der Vielfalt. Man redet immer über die Vielfalt der Kulinarik, aber das Thema der Vielfalt selbst in unserer Gesellschaft wirkt eigentlich in diesen Formaten und von äh, den Persönlichkeiten nicht in den Formaten, über die wir gesprochen haben, gefördert. Und das finde ich wahnsinnig äh, problematisch heutzutage, auch nicht nur heutzutage, es war immer schon problematisch, aber heute ist eben dieses Bewusstsein zurecht, einfach noch viel, viel stärker zu sagen, wie kann ich natürlich nicht nur immer, okay, ich rede ja hier über Kochen und das kulinarische Vielfalt und so weiter, aber im Endeffekt auch da in seiner so exponierten Position nicht selbst auch einen Beitrag zu einem intersektionalen Bewusstsein, mhm. auch im Feld der Kulinarik, ja, der professionellen Küche und so, des Kochens, des Restaurantswesens und so weiter machen. Wie sieht das denn da aus, ja? Wie denken wir aber auch so Themen wie Queerness, ja, Transsexualität etc.? Ja? Also wie, wie denken wir diese Themen? Und auch da könnte man, äh, weil es ist so stark diesen Männerbund ja, das ist ja schon sehr, sehr ja. auffallend. Das ist ja Männerbunt, äh, ja, Männerfantasien, äh, die auch gegeben werden, auch mal der zotige Humor ganz oft. Dann, also das ist ja fast dann wie im Hip-Hop auch, eine Feminisierung des anderen Mannes, um ihn dann als Schwächer darzustellen mhm. und so weiter. Wie kann man das aufbrechen und was kann man dafür leisten? Ja. Also auch das sind Themen, die mich wahnsinnig interessieren würden. Ausgehend von den Schnittstellen, die wir besprochen haben und dieses Zurückweisen von Verantwortung. Also war ja genauso, als wenn jemand wie Kira Kodal Ramadan Ramadan also zum Thema MeToo äh, bei der Berlinale gesagt hat, habe ich nichts mit zu tun, ich bin verheiratet. Das war sein Statement dazu. ja. Äh, ja hm, das ist relativ unverantwortlich ja. äh, in, der, in der gesellschaftlichen Verantwortung, die man hat als äh, Person des öffentlichen Lebens. Und das wären auch noch Themen, die ich wahnsinnig spannend fände, wenn äh, hier die beiden selbst, einen Beitrag dazu leisten würden und selbst ihre naja, ihre eigene Schublade, ihre eigene, ihren eigenen Safe Space ähm, zu verlassen.
1: Ja, 100%. Und wenn wir schon im Fugengold aus Verehrung und Verachtung sind, man kann natürlich sagen, okay, inhaltlich stark bleiben, da haben wir es gerade schon, oder überhaupt inhaltlich bleiben. Wenn du nichts zu erzählen hast, lieber die Schnauze nicht in die Kamera zu halten, so als grundsätzliche Regel. Sonst wird man eben schnell zum Influencer oder zum Red Carpet Pub Aufsteller. Das ist eine andere Entscheidung. Aber stattdessen als, als Appell, du hast es jetzt sehr, sehr weit gefasst schon. Da bin ich voll bei dir. Intersektionalität, andere gesellschaftliche Norm, normalisieren sozusagen auch als, als Person mit Reichweite. Und für mich natürlich auch aus der eigenen Fachlichkeit gedacht, diese Nische zu finden und die auszuerzählen. Das ist in allen kreativen Jobs wahnsinnig spannend und ergiebig. Und das ist so eine Art äh, Mandelbrot-Fraktal, um das jetzt mal aus der aus mathematischen Gleichung zu geben. Je weiter du reingehst, du entdeckst immer neue Aspekte, Details, spannende Dinge. Und ich finde, da ist trotz der lange Laufzeit, die zum Beispiel Melzer hat mit Kitchen und obwohl er das an so vielen Beispielen durchexerziert hat, das ist zum Beispiel ein Format, was trotzdem immer an der Oberfläche bleibt, weil 47 Werbeblöcke rein müssen, Sponsoren und dann eben doch für Free-TV-Publikum die Schnitte und die Tiefe anders funktionieren müssen. Und für mich blieb es trotz allem, trotz dieser Hingabe noch auf der Oberfläche und ich glaube, da ist noch wahnsinnig viel da, was auserzählt werden könnte, wirklich zum Beispiel auch mal ins Detail zu gehen wirklich über von mir aus bei seinem Lieblingsthema Bolognese zu starten und das auseinanderzunehmen. Und zwar in eine Tiefe, wo durchaus dem Publikum was zugetraut werden kann und darf, jenseits von manchmal zynischen TV-Sendern, die ihr Publikum anders einschätzen, wirklich reingehen in die Tiefe, in Regionalitäten, in eigene Aspekte. Und da ja, hoffe ich drauf und würde mich sehr darauf freuen.
0: Und da helfen wir gerne als Kreativcoaches, zumindest Tim Melzer, bei Steffen Hensler stehe ich nicht zur Verfügung, aber dort diesen
1: Weg zu gehen. Fantastisch, fantastisch, Markus. Was für eine Episode. Ich glaube, mhm. wir haben die Küche abgefackelt. Richtig gut.
0: <lacht> noch nicht ganz, mein Lieber, noch denn wir kann. müssen noch ein bisschen, ein bisschen weitergehen. Die Fugis brauchen ein paar Informationen, weil jetzt etwas passiert, was in der jungen Geschichte von Fugengold Reloaded auch, wie heute so viel einmalig ist. Und ja, bitte. Wir haben auch schon wieder etwas getan, was wir nicht tun wollten. In unserer Vorabstimmung haben wir gesagt, ach komm, wir machen eine lockere, eine leichte, äh, eine dahingleitende Sendung, die wieder schön kurz wird und das wird jetzt die längste Sendung, die wir ja. jemals zusammen gemacht haben. Aber, aber, deshalb, aber sie es glitt
1: dahin, wie gut gebuttert. Also das, <lacht> ähm, das lasse ich mir nicht sagen. Das,
0: Okay, aber das war fast eine steffen hensler semantik Du hast dich zu viel mit steffen Hensler beschäftigt. Mein Lieber, liebe Fugis, liebe Fugis, äh, schickt uns Michelin-Sterne oder Essiglöffel zu Tim Melzer und Steffen Hensler, aber natürlich auch zu unserer heutigen Fugengold-Folge.
1: Fugis, eine Sache noch zu diesem Digestiv. Ihr müsst jetzt stark sein, denn Fugengold, ihr habt es schon gehört, geht in eine kurze Sommerpause. Drei Wochen suchen wir für euch, nicht nach den Fugen der Gegenwart. Also zumindest nicht öffentlich, zumindest nicht in diesem Podcast, natürlich nur für uns. <lacht> wir lüften, wir atmen durch, wir distanzieren uns etwas vom Rauschen der Welt und fokussieren uns auf die Einfältigkeiten unserer Welten.
0: Ich suche nach Entspannung, begebe mich auf eine lukulische Reise durch Italien, <lacht> suche dabei immer wieder gialloeske Filmorte auf, und gebe mich ganz
1: der dionysischen Existenz hin. Fantastisch. Und ich werde hier hinter dem Mikrofon verharren, sehnsüchtig, <lacht> bis du zurück bist. Sehnsüchtig auf weiteres Gold warten. Und nein, ich werde natürlich im Hintergrund daran arbeiten, dass Fungold noch schöner, noch besser, noch pointierter aus der Sommerpause zurückkommt. Wir können noch nicht so viel sagen, was passiert in der Zwischenzeit, vor allem womit wir zurückkommen. Wir können sagen, am 30. August sind wir wieder für euch da. Wir werden in der Zwischenzeit trotzdem euch das goldene Händchen halten. Wir werden jeden Dienstag für euch da sein auf Instagram, als Instagram Live, immer um 18 Uhr kurze fünf bis zehn Minuten Breaks. Markus wird aus äh, urlaublichen Heldentaten berichten, schauen, was wir an Gold in Echtzeit sozusagen für euch schnell schürfen können, denn die Welt dreht sich weiter, wir müssen trotzdem die Gegenwart vergolden. Und ja, Markus, du hast einen richtigen Straffen On-Tour-Reiseplan. das ist die kleine World-Tour sozusagen, zumindest die Big Italy-Tour. Am 9. August aus Bologna, am 16. August aus Florenz und am 23. August live aus Rom. Ich bin gespannt. CC, <lacht> CC.
0: <lacht> Am 23. August, ihr Lieben, ja, erfahrt ihr, nachdem ihr Marc vielleicht in Hamburg begleitet oder an anderen sozialen Brennpunkten der innerdeutschen Gegenwart, ich weiß ja nicht, wo du dich so rumtreibst, ich auch nicht. aber <lacht> Du wirst es erzählen. Am 23. August erfahrt ihr dann aus Rom und vielleicht aus Hamburg auch das Thema, mit dem wir am 30. August, ich wiederhole am 30. August und es sei noch einmal wiederholt, weil die Wiederholung schon für Aristoteles der Weg zur Bildung war, am 30. August wieder in unseren wöchentlichen, liebgewonnenen Fugengold-Rhythmus einsteigen. Und von dem Fugengold-Highlight, das am 28. September live in Hamburg stattfindet, habe ich euch schon berichtet. Und wir müssen hier an dieser Stelle ergänzen, es passen 100 Fugi -Innen in die Ritze, um den Boxring herum äh, um uns zu betrachten, es wird Interventionen im Fugengold-Resonanzraum geben und so weiter. Wenn ihr Lust habt, wenn ihr Zeit habt, schaut, ob ihr eines dieser 100 Tickets bekommt. Seid schnell, seid aufmerksam. Wir werden am 30. berichten, was passieren wird. Und passt bis dahin gut auf euch auf. Schickt uns euer Fugengold und nehmt uns einmal mit auf die Reise durch eure Gegenwart. Vergoldet für uns die Fugen eurer Gegenwart und lasst es uns wissen. Und dann werden wir bei Insta Live immer dienstags um 18 Uhr davon berichten.
1: Fugis bleibt golden.
2: Das war Fugengold für diese Woche. Mehr Haltung zur Gegenwart findet ihr auf fugengold.de und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Ach, Markus, ey, bevor du jetzt die Koffer packst und nach Italien abrauschst, du hast doch bestimmt alle Tim-Melzer-Kochbücher, oder? Hast du hast du ein Melzer-Lieblingsgericht?
0: <lacht> du stellst Fragen, junger Freund, ey. Du weißt, was? Weißt du, ich koche wirklich echt gerne, fast täglich, wenn es passt, mit extrem viel Leidenschaft. Das ist total wichtig. Kochen macht mich glücklich, weißt du. Kochen entspannt mich. Wenn ich bei der Möhre bin, bin ich nur bei der Möhre <lacht> und nirgendwo anders in dieser Welt, ja. Und das mache ich mittlerweile schon seit sechs Jahren, ja. Und das jetzt mittlerweile immer mehr mit so einer Prise Ehrgeiz. Mhm. Und diese Prise Ehrgeiz versalzt so manches Gericht, das ich koche, ja. Und macht die Stimmung in meiner Küche hin und wieder auch krisenhaft. Ich habe Echt viele Kochbücher, zwei vollgestopfte Küchenregale, etwa von Donna Hay, von Sarah Henke, von Gordon Ramsay oder von Joachim Otto-Lengi. Ja, aber, 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 ich habe kein einziges Kochbuch von Tim Melzer, obwohl ich den Mann so feiere und äh, wirklich auch verehre für das, was er tut, was ich heute gesagt habe, weißt du? Und das wird sich aber in Zukunft auch nicht ändern. Tim, Melzer hat für mich als tv event und vor allem eben bei Kitchen Impossible den späten Hobbykoch in mir zum Leben erweckt. Ja? Born to cook wie Tim Melzer war ich nie. Eher so, weißt du, so ein Bitte-genießen-Sie-Typ. ja. Und bei seinem Eventkochen hat mich die Verbindung von Kompetenz und Experiment mit dieser eindrucksvoll-hochemotionalen Leidenschaft sofort bekommen. So wollte ich auch kochen. Natürlich mit den Mitteln, die mir im diy stil ermöglicht waren und äh, die ich überhaupt umsetzen konnte. Bei Kitchen gibt es kein Rezept und kein Kochbuch. Das Kochbuch zur Sendung ist für mich totaler Bullshit und unnötig wie sonst was, mit dem nur die Verwertungskette weiter ausgeschöpft werden soll. Aufmachung, Rezepte, Texte können besser vom Händler gegrillt als von den Fans gelesen und nachgekocht werden. <lacht> Deshalb kein Melzer-Kochbuch, Niemals ein Melzer-Kochbuch, aber die Leidenschaft und das Herz von Melzer.
1: Du hast Melzer so verstanden, dass du sein Merchandise nicht kaufst. Das finde ich gut. Aber dann lass mich dir, bevor ich nach Italien gehe, noch mal ein absolutes Lieblingsrezept für ein Senfei geben. Also, du beginnst mit...